0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。这个世界根本没有最正确的选择，我们要做的是努力奋斗，使当初的选择变得正确。周五了，继续加油。脾为阴中之至阴，肝为阴中之阳，肾为阴中之阴，这个也是考点，需要记的啊。五行的属性。这个简单，心对的火，肺对金，脾对土，肝对木，肾对水，与季节相同。这个也简单。生理特性，这个我们前面也学过了，生理功能也要记。另外，它对应的是我们的，就是身体的精神以及其他器官，这个都需要记忆。那么这张表呢，实际上把五脏的相关的知识都统计在一块了。今天留个作业，把这个表。自己在笔记本上画一下。我在群里放了两张表，一个是五脏归纳表，一个是六腑归纳表。首先，我们来看一下五脏的归纳表：心为君主之官，肺为相父之官，脾为仓廪之官，肝为将军之官，肾为作强之官。这些都是考点，所以谁对什么关一定要记住啊！阴阳的属性，心为阳中之阳。肺为阳中之阴，注意这个区分啊。它为什么非称之为阳？首先呢，它们的位置居于人体的高位，所以心肺都为阳。那么在心和肺之间，心是阳中之阳，肺为阳中之阴。关于第七单元奇恒之腑，我们昨天其实也简单的说了一下。奇恒之腑就是脑髓、骨、脉、胆、女子胞，总称为奇恒之腑。特别说胆是一个例外，它既是六腑，也为七横之腑。我们在前两天预习了五脏，也预习了六腑以及五脏之间的关系和五脏及六腑的关系。今天呢，我给大家在群里发了两张表，这两张表呢，我也希望大家今天的作业就把这两张表画出来。这个对比呢，有有利于帮助我们去理解和记。齐衡知府里的脑包括女子包，在本单元里头，它其实不是考试的重点。但是女子包在中医妇科学里边，它确实是考试的一个重点内容。关于脑的生理功能，一定记住：脑为髓海。脑为元神之府，是生命的枢机，是主宰人体的生命活动。这个需要记住，它肯定会有考点。有的地方它称为“脑为精明之府”，说“头者神之居也”，说“头脑为身之元首，人神所住，这些都是古代人对脑的一个评价。关于六腑归纳表，大家一起看一下，它也有职能比喻。对应的脏器生理功能、生理特性、病理变化，特别是给他们命名的什么什么关要记住：胆为中正之关，胃为水谷之海，小肠受盛之关，大肠传导之关，膀胱周都之关，三焦决都之关。把这些要记下来啊！你像脑和心，我们经常说心脑是息息相通的。古代人把心分为血肉之心和神明之心，血肉之心就指的是心脏。神明之心指的就是脑，说心主神明，脑为元神之府，所以心脑相通。临床上脑病可以重新治，或者是心脑同治。今天关于这个奇恒之府的内容也不是很多，那下来就是我们学完以后五脏和六腑一定要把它这个五脏。以及它六腑的生理功能以及生理特性一定要忌讳。刚才我在群里发的两个表，希望今天大家画一画，那再去听课，你会觉得更简单、更清楚。现在我们来看一下女子包，女子包其实昨天我们也谈了一下，女子包的主要生理功能，它就是主持月经和这个孕育胎儿。这个月经啊，来源于女子胞。女子到十四岁左右的时候，她是肾气充盛，化生天癸。然后，如果冲脉、任脉两脉通畅，子宫发育成熟，这个月经就开始按时来潮。到了49岁的时候，肾气渐衰，天癸结绝，冲任不通，就出现了月经的紊乱乃至绝经。实际上，这就谈的是女子胞的发育。但是现在你们发现没？我们女性这个就月经不正常是一个啊大病。如果大家有想法的话啊，将来你就主攻这个妇科。哎呀，光这是妇科的病，你都治不完，为什么呢？现在这个女性的妇科病确实非常的多，因此肾精不足，不能生髓充脑，就会出现这个头晕、耳鸣、目糊、健忘，甚至小孩的骨骼发育不良，身材矮小，成人的骨骼脆弱，还有这个骨髓可以生血，所以在治疗这个，比如说严重的贫血或者造血机能出问题的时候，还可以用这个。补补肾生髓法来治疗血虚症。说到女子包，一定记住啊，它和天癸的关系和这个经脉的关系，一记住，它虽然跟十二经脉、七经八脉都有联系，但主要是以冲脉和任脉最为密切，因为冲为血海，任主胞宫或任主胞胎，把这个都记住啊。所以这个任脉和这个冲脉，它都起于胞中，能运行调节气血。充盈和滋养胞宫，孕育胎儿。如果说，那么冲任气血衰少或者功能失调，就会出现月经不调，甚至不孕不育。另外，说到脑与肾，说肾是藏精的，精生髓，脑为髓之海。所以说，肾精充盛，脑髓充盈；肾精亏虚，那么髓海不足。所以说，治疗脑病有一个很重要的思路，就是补肾填精于髓。会遇到这个老老人年人记忆力不好了，痴呆了，你该调脑子，那你从肾来入手。另外讲一个脑与肝的关系，其实肝主疏泄，调畅情机，调畅情志。再一个呢，肝它本身藏血，血为神之舍，就神藏的地方。如果这个肝气调畅，藏血充盈，那么气血就充盈，因此你就会出现脑清神聪。如果最近你发现你这个人头晕头痛失眠健忘，有可能是肝血不足引起的。中医的脏象学说，它是以五脏为中心，但是呢，脑是主管思维意识和情志活动的，又分属于五脏。这里边有个考点啊，他认为心主神明，那么这个神又分为神、魂、魄、魄意志五个方面啊，这五个方面分属于。心肝脾肺肾，所以是心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志。所谓的五神脏就从这里得来的。那么脑呢，跟着五脏都有着生理关系，以心、肝、肾是最为密切的。所以说，一般调脑病都是从心、肾、肝三个脏去入手来调脑的疾病。脑主精神意识，在我们学中医内科学的时候，我们会学到这种，脑细病的时候用的会多一些。像脑主思维意识和记忆，脑主精神活动功能正常，那么这个人就精神饱满、意识清楚、思维灵敏、语言清晰、记忆力强、情志正常。否则的话，就会出现精神萎靡、思维迟钝、语言错乱、健忘，甚至精神错乱。其实春天呢是精神疾病爆发的一个就高发季，如果周围有这样的人，其实让、啊、他赶紧去治疗。这个治疗呢，就是可以从脑的角度来谈。刚才我们说了七横之腑，除了脑以外，还有髓、骨、脉、胆、女子胞。我们现在说了髓，说到髓你就记住一点就行了，这个髓分为骨髓、脊髓和脑髓。它三者都是肾中的精气所化生，因此肾中精气的盛衰直接影响了髓的形成，所以因此说骨髓、脊髓、脑髓的病变多从肾来论治，这个你一定要记住啊。另外，女子胞还有一个作用就是主孕育胎儿，这个女子胞是孕育胎儿的重要器官，受孕之后，胎儿在子宫内生长发育，子宫供给胎儿需要的气血和养料。培育胎儿以到成熟而分娩。如果说你的肾经也不足，然后呢，出脉任脉啊也是虚弱，这个时候呢，血虚或不足以养胎，或者气虚不足以载胎，就会出现这种胎动不安或流产。我们专门有一个学科叫中医妇科学。我们中医、中诊、中药、方剂学完以后，就学中医内科学。那内科学学完就中医妇科学啊。